1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
0: هذه السورة العظيمة من السور المكية وعرفنا أن المكي من السور ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن قبل هجرته إلى المدينة وإن نزل خارج مكة وما نزل من القرآن بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقال له مدني حتى وإن نزل بمكة أو بعرفات أو منى يسمى مدني هكذا اصطلح علماء التفسير رحمة الله عليهم فهذه السورة مكية والسور المكية تتميز بأنها فيها الدلالة على توحيد الألوهية وتحقيق الرسالة ومبدأ البعث والنشور وفيها الإعجاز مع قصر الآيات والسور المدنية فيها آياتها طويلة وفيها الأحكام في بيان الأحكام الشرعية والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة بمكة يدعو إلى توحيد الألوهية وهي أن يوحد العبد ربه تبارك وتعالى بأفعاله يعني أفعال العبد أن تكون أفعالك أيها العبد لله وحده هذا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وقد اعترف به الكفار أو جلهم وهو توحيد الله جل وعلا بأفعاله هو سبحانه وتعالى بأنه الخالق الرازق المحي المميت يعرفون هذا لكنهم أنكروا توحيد الألوهية يعبدون مع الله غيره على زعم أنها تقربهم إلى الله كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فالأصل الأصيل والذي يبنى عليه سائر الأعمال التوحيد إذا حقق المرء توحيده وإن قل عمله أفلح وسعد واذا لم يأتي بما يجب عليه من توحيد الله جل وعلا خسر وان كثر عمله كما قال الله جل وعلا في حق الذين يعملون اعمالا ظاهرها الصلاح وهي غير نافعه لهم لخلل في انفسهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يعني عمل أعمال إما أنها غير خالصة لله وإما أنها غير موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قيمة لها حينئذ حتى وإن كانت كثيرة والعمل مع الإخلاص والمتابعة وإن قل فإنه ينفع صاحبه بإذن الله ينتفع به صاحبه لإخلاصه لله والله جل وعلا أمر عباده بتوحيده كما أمرهم بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة ومن ذلك قوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنته شرط أساسي لصحة العمل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا موافقا لسنة رسول الله ولا يشرك بعباده ربه احدا يكون خالصا لوجه الله فلا بد من هذين الشرطين في كل عمل يؤديه الأمر تقربا الى الله تبارك وتعالى الاخلاص والمتابعه الاخلاص لله والمتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه السوره العظيمه مع قصرها هي من السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وقيل إنها نزلت بخصوص أمية ابن خلف وقيل بسبب نزلت في حق الأخنس ابن شريق وقيل نزلت في الوليد ابن المغيرة ويقول العلماء رحمة الله عليهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فكل من اتصف بهذه الصفة المذكورة في الآيات فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد سواء كان من السابقين الأولين أو من الآخرين يقول الله جل وعلا ويل لكل همزة اللمزة ويل ويل لكل همزة لمزه قد يقول قائل ما إعراب كلمة ويل؟ نقول مبتدأ وأين خبره؟ لكل همزة لمزه مبتدأ وخبر يقول القائل ويل نكره فما الذي سوّق الابتداء بالنكره؟ نقول كونه في معرض الدعاء فهو مدعو عليه معرض الدعاء يسوغ الابتداء بالنكرة والويل قيل خزي وقيل عذاب وقيل هلكة، وقيل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حرة يسيل من صديد اهل النار وادي يسيل من صديد أهل النار والعياذ بالله ولا منافاة بين هذا فالهلكة والعذاب والخزي في هذا الوادي كلها تجتمع ممكن أن تكون شيء واحد خزي وعذاب وهلكة في واد من أودية جهنم والعياذ بالله ويل لكل همزة لمزة همزة لمزة يعني يهمس ويلمس والتاء هذه يقول عنها العلماء رحمهم الله للمبالغة يعني لكثرة همزه ولمزه مثل ما يقال للرجل الرجل علامة علامة التاء هذه لما للمبالغة مثل فهامة مثل نسابة وهكذا فهمزه يعني تطلق على الرجل مع وجود التاء لان التاء هذه ليست تاء التانيث مثل العلامه فلان مثلا علامه رجل يقال علامه لان التاء هذه ليست تاء التانيث وانما هي تاء المبالغه همزه اللمزه يعني كثير الهمز واللمز وما المراد بهمزه ولمزه تدور حول معاني قيل الهمزه المغتاب واللمزه الذي يعيب الناس وقيل العكس وقيل تدل على معان متفاوته ولذا ذكرت معا وقيل انها متقاربه في صفه الرجل انه يهمز بالوجه أو يهمز بالقفا أو يهمز بالحضرة أو يهمز بالغيبة فهي صفة ذميمة للكفار ومن اتصف بها من المسلمين فهو على خطر عظيم فالله جل وعلا توعد من هذه صفته والنميمة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب قد يكون النمام مسلم له حسنات عظيمة لكن تأكلها النميمة تذهب يوزعها على زيد وعمر من يتكلم فيه يعني يكون له حسنات أمثال الجبال لكن يتقاسمها الناس يأخذها الغرماء ما يبقى له شيء فيستحق العذاب والعياذ بالله وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع يعني ما عنده شيء فقير قال لا ليس هذا هو المفلس فلس الدنيا بسيط المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته ولم يقض ما عليه اخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار وفي روايه من ياتي بحسنات امثال الجبال يعني حسنات كثيره لكن تؤخذ ياخذها الغرماء لانه لا يضيع عند الله شيء من تكلم في عرض مسلم فليوقن بالقصاص بانه سيؤخذ منه ويوم القيامه لا درهم ولا دينار ولا جلد ولا ضرب وإنما هو الحسنات والسيئات صاحب الحق يأخذ حسنات والمطالب تؤخذ حسناته فإن لم يكن عنده حسنات يكون بيت خرب لا خير فيه ما عنده حسنات منين يقتص يؤخذ من سيئات الآخرين وتطرح عليه ويطرح في النار والعياذ بالله فأنقت هذا هو مجاهد رحمة الله عليهما أنهما قال الهمزه الذي يغتاب الناس في أنسابهم وعن مجاهد أيضا أن الهمزه الذي يهمز الناس بيده واللمزه الذي يلمزهم بلسانه وقال سفيان الثوري رحمه الله يهمزهم بلسانه ويلمزهم بعينه قال ابن كيسان الهمزه الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ واللمزه الذي يكسر عينه على جليسه ويشير بيده وبراسه وبحاجبه وقيل هم المشاؤون بالنميمه المفرقون بين الاحبه الباغون العيب للبري يعني يلتمسون العيوب ويبحثون عن عيوب الابرياء فيلصقون فيهم ما ليس بهم (تصفيق) وحتى لو كان هذا العيب في الإنسان فلا يجوز لآخر أن يذكره بما يكره لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول يعني اغتابه وبشيء فيه لكنه يكره ذكره قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته إذا قلت مثلا فلان على مجال وسبيل السب فلان كذاب متى يكون غيبة ومتى يكون بهتان وهو وهو غيبة في جميع الأحوال يعني نقول إذا كان كذاب مثل ما ذكرت فقد اغتبته وإن لم يكن كذاب فقد بهدته أشد من الغيبة وأعظم ذكرك أخاك بما يكره يستثنى من هذا إذا كان هذا على سبيل النصيحة إذا ذكرت أخاك بما يكره على سبيل النصيحة لآخر مثلا رأيت شخصا يصاحب آخر دني فيه نوع من الخسة او عيب من العيوب (تصفيق) فتقول يا اخي لا تماشي هذا هذا فيه كذا وكذا وانت متيقن ما تكذب عليه هذا لا بأس لانه على سبيل النصيحة جاءك اخر يقول ان هذا خطب ابنتي او خطب اختي هل ازوجه فتقول وأنت تعرف مثلا من حاله تقول: لا يا أخي هذا بخيل، <تصفيق> هذا كذاب، هذا سيء الخلق، هذا يغضب سريع، هذا يثور لأتفه الأسباب مثلا على سبيل النصيحة، لا على سبيل الغيبة لا حرج <تصفيق> جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا الجهم ومعاوية خطباني فأيهما أقبل؟ وهي كأنها متوجهة لقبول أحدهما لكن تستشير النبي في أيهما فأم فقال عليه الصلاة والسلام أما أبو الجهم فضراب للنساء، وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه، هذا عيب فيه، لا يضع عن عصاه عن عاتقه يعني يضرب كثير او انه كثير الاسفار. واما معاويه فصعلوك كل مال له، ما عنده شيء فقير. لا تغتر بهؤلاء. واشار عليها بان تنكح اسامه بن زيد رضي الله عنه. دل هذا على أن ذكر الإنسان بما يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل واحد بأمر بعيب وهذا العيب لا شك أنه يكرهه فأبو الجهم ما يحب أن يقال عنه ذلك ومعاوية لا يحب أن يقال عنه ذلك لكنه بين هذا عليه الصلاة والسلام على سبيل النصيحة والاستشارة حينما استشارته المرأة ودل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لانه قال عن معاويه سعلوك كل مال له ومعاويه اصبح امير المؤمنين وتولى بيت مال المسلمين فهو يتصرف فيه رضي الله عنه والنبي عليه الصلاه والسلام خبر عنه حال استشاره المراه انه سعلوك كل ما له يعني ينفق عليه ابوه أبو سفيان. فذكر المرء بما يكره على سبيل النصيحة أو التحذير من أفعاله السيئة أو نحو ذلك لا بأس بهذا، هذا وارد في الشريعة، أو مثلا على سبيل الجرح والتعديل في دراسة الحديث مثلا، يقولون هذا الحديث رواه فلان، وفلان كذاب، وفلان إيه ما يعتمد عليه فلان فيه فسق فلان كذا يذكرونه بعيوبه حتى لا يغتر به الاخرون فلا باس بهذا اذا كان على سبيل النصيحه او سبيل الاستشاره او سبيل التحذير من اعماله السيئه وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن همزه اللمزه قال هو المشاء بالنميمه المفرق بين الجمع المغري بين الاخوه وعنه قال همزه طعان ولمزه مغتاب يعني لكل اسم لكل كلمه معنى من المعاني الغيبه والنميمه والكذب والتفريق بين الاحبه والطعن في الرجال ونحو ذلك من الافعال الذميمه قال تعالى الذي جمع مالا وعدده وصفه ويل لكل همدث لمده من هو الذي جمع مالا وعدده يعني همه في هذه الدنيا جمع المال قال العلماء رحمهم الله نكر مال للتعظيم والتكثير يعني أنه يهمه كثرة المال وجمعه ولا يبالي من حلال أو حرام الذي جمع مالا وعدده جمع مالا وعدده يعني عدد المال صار يهمه تكثيره كل ما أضاف إليه ذهب يعده ليحصيه ليعده ويحصيه وهكذا كان هذا شغله وهمه الزيادة وعدده وفي قراءه الذي جمع مالا وعدده وعدده عدده يعني عدته يعني قومه يعني جمع مالا وجمع عدده يعني قال انا عندي انصار وعندي ناس كثير كما قال بعض الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم لو شئت لج... لملات هذا الوادي لك خيلا جردا ورجالا مردا يعني ان اعواني كثير واني استطيع احضر من الخيل ما لا قبل لك به يفتخر بنفسه فهم يفتخرون بكثره الانصار يعني جمع مالا وجمع عدده يعني عدته وجمع انصاره وذكرهم الذي جمع مالا وعدده او جمع مالا قراءة الجمهور وعدده او بمعنى اعده للنوائب يعني جمع مالا واعده للنوائب فلم ينفق منه شيء يعني مهمته الادخال دون الاخراج فما يخرج منه شيء وانما جمعه للنوائب يظن انه باقي بينما هو بين عشية وضحاها يذهب ويتركه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده من جهله واغتراره بالمال يظن أن كثرة المال تبقيه وتطيل عمره وهذا تصور خاطئ لأن إنفاق المال في طاعة الله وفي صله الرحم هي التي تزيد في العمر وتبارك فيه والعكس بالعكس قاطع الرحم مبتور الذي لا ينفق ماله في مرضاة الله خاسر وهذا سبه الله جل وعلا بأنه تصور وظم الانتفاع بما فيه الضرر يحسب أن ماله أخلده وماله لا يخلده وإنما ماله يهلكه بالحقيقة كلا ردع وزجر لفعله السيء الذي كان يفتخر به ويظن أنه ينصره ويؤيده
2: الهماز بالقول واللماز بالفعل يعني يزدر الناس وينتقص بهم قال ابن عباس همزة, همزة اللمزة طعان معياب وقال الربيع بن أنس الهمزة يهمزه في وجهه واللمزة من خلفه وقال قتاده الهمزة واللمزة لسانه وعينه الذي جمع ماله وعدده أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده في قوله تعالى وجمع فأوعى قال محمد جمع بن... فأوعى
0: يعني يجمع ويغلق عليه، يجمع ويغلق عليه، يدخل ولا يخرج منه شيء ولا يؤدي حق الله فيه. نعم.
2: قال محمد بن كعب الهاه ماله بالنهار فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة، وقوله تعالى يحسب أن ماله أخلده أي يظن أن جمعه المال يخلده في في هذه الدار. قالك قال تعالى كلا أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب
0: كلا ردع وزجر لتوهمه هذا وقيل بمعنى حقا يعني حقا لينبذن في الحطمة لينبذن اللام موطيه للقسم والفعل منصوب مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد لينبذن كلا لينبذن والنبذ القذف والرمي ليرمى ويقذف لينبذن في الحطمة الحطمة اسم من أسماء النار وقيل اسم لطبقة من طبقات النار أهي السادسة أو الطبقة الثانية أو الطبقة الرابعة وهي اسم من اسماء النار عظمها الله جل وعلا بقوله وما ادراك ما الحطمة ما ادراك شيء عظيم ما تتصوره يا محمد ولا احد يتصور شدة عذاب النار في الدار الاخرة ما يتصوره المؤمن والمرء العاقل في الدنيا ابدا ما يخطر على باله شيء فظيع وشيء عظيم مهما تصور الإنسان العذاب فلا يصل إلى حقيقة عذاب أهل النار والعياذ بالله وخاصة الكفار لأن النار دركات بعضها أسفل من بعض ونار الذي يعذب بها الموحدون من أهل الكبائر غير النار التي يعذب بها الكفار لأنها متفاوتة والكفار يعذبون في نار تختلف عن النار التي يعذب بها العصاة من الموحدين إذا لم يعفو الله عنهم والعصاة من الموحدين إذا لم يعفو الله عنهم يعذبون في النار منهم من يمكث فيها يوم ومنهم من يمكث فيها شهر ومنهم من يمكث فيها سنة ومنهم من يمكث فيها ألف سنة ومنهم من يمكث فيها أكثر من ذلك إلى سبعة آلاف سنة كما جاء في بعض الأحاديث يمكث فيها سنين طويلة ثم الموحد يخرج منها بتوحيده ويدخل الجنة وأما هذا المتوعد إذا كان من الكفار فهو خالد مخلد فيها والعياذ بالله كلا لينبذن في الحطمة لينبذن هذه قراءة الجمهور وقرئ لينبذان في الحطمة لينبذاني في الحطمة اثنان ما هما هو وماله الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذاني يعني هو وماله لينبذاني في الحطمة يعني ينبذ في النار يعذب زيادة في تعذيبه يكون ماله يعذبه اكثر والعياذ بالله بينها جل وعلا بعد قوله وما ادراك ما الحطمه قال نار الله نار الله الموقده هذه النار المتوعد فيها منسوبه الى الله جل وعلا لانها تختلف عن نار الدنيا هذه النار ما تطفا مستمر ايقادها بخلاف نار الدنيا فإذا توقف الحطب عنها توقفت وخمدت ولهذا أضافها إليه جل وعلا فقال هي نار الله يعني لا تصور أنها ضعيفة أو أنها تخمد وتطفأ لا نار الله الموقدة الموقدة أوقد عليها ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى بيضت ثم ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة والعياذ بالله نار الله الموقدة موقدة كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون حبب إليهم تعذيب من يستحق العذاب من بني آدم كما حبب إلى بني آدم الأكل والشرب نار الله الموقدة وصفها بقوله التي تطلع على الأفئدة تطلع يعني تصل إلى الأفئدة والمراد بالأفئدة القلوب لأن القلب هو أرق شيء في الجسم والقلب أشد تعذيب يكون على القلب يعني العذاب على سائر البدن أخف من الوصول إلى القلب ولهذا من حماية الله جل وعلا في الدنيا للقلب بأن جعل عليه سياج تحميه من الصدمات والضربات والحر الشديد والبرد الشديد جعله غير ظاهر بين للجسم وجعله في صندوق محفوظ بحكمته جل وعلا هذا من كرامة الله لابن آدم التي تطلع على الافئده قيل هذا تطلع على الأفدة يعني يصل حرها إلى الأفدة لشدة حرارتها وقيل يصل العذاب إلى القلب لأن القلب هو بيت السوء القلب هو موطن العقائد الفاسدة هو موطن الآراء موطن الصفات الذميمة الحقد والحسد والبغي كل هذه في القلب لأن القلب كما جاء في الحديث أنه أفضل مضغة في الإنسان إذا صلح وأخبث مضغة في الإنسان إذا فسد القلب واللسان فلذا وصل العذاب إليه لكونه بيت السوق موطن الفساد موطن العقائد الفاسدة التي تطلع على الأفئدة والمراد بها القلوب
1: نعم قال تعالى لينبذن في الحطمة أي ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة وهي اسم من اسماء النار لانها تحطم من فيها ولهذا قال وما سميت
0: حطمه لانها تحطم ما فيها يعني تقضي عليه ولا يموت يتمنون الموت ولا يحصل لهم
1: نعم. ولهذا قال تعالى: وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقدة التي تطلع على الافئده قال ثابت البناني تحرقهم إلى الأفيدة وهم أحياء وقال محمد بن كعب تأكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده وحلقه ترجع على جسده وقوله تعالى
0: إنها عليهم مؤصدة مؤصدة مطبقة مقفلة يعني يتوقعون الخروج ما يحصل لهم يتمنون الخروج ما يحصل لهم ينادون ويصيحون فلا يسمع لهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يتمنون الموت قال إنكم ماكثون مستمرون وقال في الآية الأخرى اخسأوا فيها ولا تكلمون مؤصدة مطبقة مغلقة يقال أصدت الباب. إذا أغلقته أصدت موصد يعني مغلق وقال ابن عباس رضي الله عنهما مطبقة وجمع الضمير في عليهم رعايه لمعنى كل إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة موصدة في عمد ممددة يعني يعذبون في هذه العمد عمد جمع عمود عمود وعمود وعمود تجمع على أعمدة وعلى عمد وعلى عمد بالفتح والضم عمد وعمد وفي قراءة في عمد ممددة يعني أنهم يربطون في هذه العمد وهذه العمد تكون زيادة إقفال وإغلاق للأبواب حتى لا يفكروا بالخروج إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة عمد ممددة ممدودة يعني طويلة ما يفكر الإنسان بالخلاص منها إذا دخل النار والعياذ بالله
1: ثم قال تعالى إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة وقوله تعالى في عمد ممددة أي عمد من حديد وقال السدي من نار وقال ابن عباس في عمد ممددة يعني الأبواب هي الممددة
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين